0: Esquina América, punto de encuentro, donde los ríos tienen más de dos orillas.
1: Bien, y como habíamos indicado al inicio de este programa, vamos a continuar entonces con la entrevista del de día de hoy que estamos abordando, o estaremos abordando más bien eh, la actualidad en eh, la Nación Centroamericana de Honduras. Dentro siempre del marco de este, de, estos, de este ciclo de programas que hemos, que hemos iniciado ya hace algunas semanas, eh, que hemos denominado Centroamérica Panorama Hablado, y que, bueno, ya hemos recorrido un poco la región en general, El Salvador, Guatemala, y eh, hoy particularmente vamos a estar conversando con eh, Berta Zúñiga Cáceres, quien es una activista um, social indígena de Honduras, que desde mayo del 2017 se desempeña como Coordinadora General del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, conocido como COPIN, eh, y quien también es eh, hija de la líder social Berta Cáceres, quien fue asesinada el 3 de marzo del 2016 y eh, quien además también fue eh, cofundadora de esta misma COPIN a inicios de la década de los años 90. Honduras eh, viene eh, desde hace casi una década o más de una década ya en realidad eh, atravesando una situación compleja luego de que en el 2009, en junio del 2009, eh, el, el partidos políticos de, de, de oposición tradicional, el ejército, eh, dieran un golpe de Estado en contra de quien en ese entonces era el presidente constitucional, Manuel Zelaya. Eh, de ahí en adelante se, han de, se ha venido desarrollando en Honduras una serie de crisis que por supuesto han deteriorado muchísimo la situación de, las, de los pueblos en, eh, en el país, llevando incluso a un um, eh, importante éxodo de hondureños que sobre todo han emigrado hacia los, Estados, hacia los Estados Unidos. Algo que comparte Honduras con Centroamérica en, en general, pero sobre todo con Guatemala y con El Salvador. Tres países que alimentan eh, la fuerza laboral barata, ejércitos de trabajo, que eh, hacen los, las labores que uno... Eh, que, que consideramos eh, los norteamericanos no quieren hacer en su propio país, ¿no? Entonces, eh, vamos a estar entonces conversando con Berta, eh, a quien le damos la bienvenida en esta mañana. Berta, ¿cómo estás? Buen día, bienvenida.
2: Buenos días, muchas gracias por la invitación.
0: Buenos días, Berta Magali Gómez te, te saluda. Bueno, lo primero que queríamos saber, que queríamos conversar era, bueno, justamente recién Carlos en la introducción mencionaba que desde el 2017 sos la coordinadora general del COPIN, del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, el mismo cargo que ocupaba tu madre, ¿no? Y queríamos saber cuáles son las principales luchas, las principales reivindicaciones que llevan adelante desde, desde este colectivo.
2: Sí, eh, muchas gracias. Eh, bueno, eh, el COPIN es una organización que con el tiempo ha logrado mantener pues, eh, esas líneas fundacionales que dieron paso a este proceso organizativo, reivindicando fundamentalmente el tema del derecho a la tierra por parte de las comunidades del pueblo Lenca, que es un pueblo eh, indígena en Honduras, que junto a otros eh, pues continúa en la lucha contra eh, pues, eh, la expulsión de los territorios, el irrespeto de los derechos fundamentales. Entonces, eh, digamos que eso ha sido algo permanente en el tiempo. Aún hoy continuamos luchando por el reconocimiento jurídico de las tierras comunitarias, de los pueblos indígenas. Eh, también, bueno, el COPIN siempre ha tenido eh, la idea de contribuir a este proceso de democratización de nuestro país, entonces no se ha limitado únicamente a el tema de los derechos del pueblo lenca, sino que también eh, ver de manera integral lo que nuestro país atraviesa y por eso ha sido parte del Frente Nacional de Resistencia Popular y de varios espacios de convergencia en Honduras eh, para contribuir a esta lucha contra la militarización por la soberanía, por el respeto de los pueblos, por derechos fundamentales, por los derechos de las mujeres, eh, bueno, un, digamos, eh, un, una propuesta que se logró sintetizar en algo que se llamó, eh, pues, eh, la propuesta hacia la refundación de Honduras, que, eh, bueno, estuvo, se activó mucho eh, previamente el golpe de Estado impulsado por las organizaciones sociales y que, bueno, aparte de eso, fueron los motivos por los cuales se dio ese golpe eh, pues, militar. Eh, hoy asumimos también, además, la lucha de manera muy fuerte, la lucha por la justicia para la compañera Berta Cáceres, quien era coordinadora general de Cupín y que fue una gran lideresa en nuestro pueblo, en nuestro país. Eh, y que, bueno, ella fue asesinada por su lucha, y frente al sistema de impunidad, de injusticia, de corrupción que existe en nuestro país frente a este régimen dictatorial, pues representa todo un desafío.
1: Berta, el pasado 18 de julio, cuatro defensores medioambientales de la etnia garífuna, defensores Garífuna fueron secuestrados en la comunidad de Triunfo de la Cruz, allá en Honduras, por un grupo de hombres armados. Los familiares de los garífunas han denunciado que los secuestradores vestían uniformes de la policía. ¿Cómo caracterizarías el marco en el cual se desarrolla el trabajo de la COPIN y otras organizaciones sociales? ¿Es la persecución política eh, algo central en las preocupaciones de las organizaciones y liderazgos en Honduras? ¿O esto, esto se ha incrementado a raíz de la pandemia o simplemente es algo que se sostiene a través del tiempo?
2: Bueno, son varias cosas, ¿verdad? Eh, bueno, una decir es que, pues, eh, el contexto en el cual se realizan todas las luchas eh, reivindicativas es un contexto bastante complejo, porque eh, nuestro país, sin duda alguna, ha hecho una lucha permanente, ¿verdad? Para. Eh, pues construir un proyecto democratizador, eh, emancipador, que incluya las voces de, de las diferentes expresiones populares. Eh, sin embargo, ¿verdad? aquí hay una cúpula militar, eh, económica, política, Política, ha habido también una complicidad internacional porque Honduras ha sido utilizado como una plataforma históricamente, ¿verdad?, para el control social en la región centroamericana y ese proyecto, pues no, de ese proyecto no se desiste. Entonces aquí hay muchos intereses y hay, eh, bueno, un, un, una clase política y sin, digamos, vergüenza de, de, de ser señalada por todo lo que es señalada, sobre todo en violación a derechos humanos, en corrupción, este, en, eh, bueno, en sus vínculos con el narcotráfico, por ejemplo. Eh, en, eh, eh, Honduras está siendo señalada eh, por diferentes organismos también como uno de los países más peligrosos del mundo para hacer la defensa eh, de los territorios y bueno, en ese contexto de militarización cada vez más profunda. Eh, es donde eh, se hacen las luchas, donde se opera. Eh, bueno, eh, para nosotros, digamos, el crimen de la compañera Berta Cáceres, de los procesos de judicialización contra, eh, pues por ejemplo, los compañeros de Guapinol eh, que se han opuesto a la construcción de un proyecto minero, eh, la, eh, este, esta desaparición forzada de los compañeros garífunas, y es el indicador, ¿verdad?, del de nivel de impunidad y también el alcance que tienen estos grupos de poder que se benefician de la explotación de esos territorios, eh, eh, sean los ríos, sea el subsuelo, sean las playas. Hay un sector verdad, económico-político donde se articula empresas nacionales con empresas transnacionales que están interesadas en convertir a Honduras. Hoy también hay una lucha muy fuerte en las, en las, en las islas de Honduras, en Islas de la Bahía, contra las zonas especiales de desarrollo económico, que es algo que este presidente actual eh, promovió y que es una de las expresiones más nefastas de la privatización y de la cero soberanía de nuestro país entonces eh, eh, digamos los alcances que hay aquí por parte de quienes nos atacan son muy grandes, por eso nosotras por lo menos, verdad, en el caso, en la causa por la justicia para la compañera Berta Cáceres queremos tener un avance frente a una impunidad de arriba verdad, del 95% en nuestro país, incluso para los perpetradores materiales, no digamos para quienes ordenan y pagan de los crímenes. Eh, bueno, no sé verdad, si tenemos una palabra para caracterizarla, como le digo son muchos elementos, pero sin duda alguna tienen que ver con impunidad, tienen que ver con un régimen autoritario militarista que se ha dedicado a atacar los, a los pueblos que defienden su soberanía, su autodeterminación eh, como pueblos y que no soporta ¿verdad? ningún tipo de expresión de resistencia eh, que perjudique las inversiones de estas cúpulas económicas golpistas y que hoy continúan siendo parte de este proyecto dictatorial.
0: Berta, justamente, bueno, recién estabas mencionando, ¿no? Este contexto de, de militarización, de impunidad, de persecución política, y el domingo pasado el periodista Luis Almendares recibió tres disparos por sujetos que estaban en una, en una moto, en una motocicleta, que, bueno, finalmente perdió, perdió su vida, ¿no? Y en ese sentido te queríamos consultar tu mirada, ¿no? Respecto de cómo de cómo está la libertad de expresión en tu país y también es parte de esta persecución que estabas mencionando.
2: Sí, eh, creo que, bueno, con México, Colombia, Honduras, son de los países en toda esta región de la Avia y que han sido señalados como también de los más peligrosos para ejercer el periodismo. Y eh, bueno, durante la pandemia, que bueno, por ahí me habían preguntado, y no, eh, pues se señaló verdad en algunos informes de derechos humanos, eh, pues eh, el que muchas de estas situaciones se han sostenido y en algunos casos se han profundizado. Eh, siendo ¿verdad, el principal atacante porque hay bueno, muchos grupos de poder durante el sicariato, crimen organizado eh, fuerzas de seguridad del Estado bueno, una complejidad muy grande de actores pero se ha señalado en estos informes que se han emitido durante la pandemia que el principal atacante de mujeres defensoras de periodistas, de organizaciones sociales han sido las fuerzas de seguridad del Estado que han tenido en sus manos el control de la movilidad o la, la inmovilidad social durante la pandemia, porque aquí no, en la, la cuarentena no fue voluntaria durante mucho tiempo fue, se declaró un toque de queda que es un estado de sitio donde se pierden las garantías constitucionales esto ya Honduras lo viene normalizando cuando es una cuestión atroz que de, de, violenta, digamos muchos principios eh, internacionales y que eh, finalmente no han tenido ningún ningún sentido porque ahorita que estamos en pleno apogeo de pandemia pues eh, hay una circulación casi total eh, y entonces solo sirvió digamos para eh, ser la excusa de muchos ataques a organizaciones de agresiones físicas eh, contra defensores y defensoras entonces eh, tampoco digamos el periodismo eh, se eh, excluye de, eh, de este eh, clima de contexto, sobre todo porque son quienes informan y porque son quienes llevan las voces y las denuncias de lo que está pasando en el país. De la
0: organización de Estados Americanos los resultados de las próximas
1: Bien, continuamos aquí en Esquina de América conversando desde la ciudad de Esperanza en Intibucá, Honduras, con eh, Berta Zúñiga Cáceres. Tenemos entendido que desde el ámbito familiar de, de Berta Cáceres se denuncia que nunca han sido condenados los autores intelectuales del asesinato de tu madre y no se ha profundizado en la estructura poderosa que planificó y financió el crimen. Además, hace unos días denunciaste que Bank Credomatic, el banco de Jacob Atala, ofrece pagar la fianza de David Castillo, imputado como autor intelectual del crimen de Berta Cáceres, por cuatro millones de lempiras, la moneda hondureña, unos 162 mil dólares. ¿Quién es David Castillo y por qué un banco ofrece pagar un elevado monto de dinero para que pueda abandonar la situación de prisión preventiva en la cual se encuentra, Berta?
2: Bueno, este David Castillo es eh, un coautor en el crimen contra mi madre, nuestra coordinadora Berta Cáceres eh, y bueno para nosotros es muy significativa su detención y hemos luchado mucho ya que en vida ella nos alertó de eh, las amenazas que le significaba a esta persona eh, por la persecución, porque era un, un instigador, eh, es el presidente general de la empresa Desarrollos Energéticos de S.A., la desarrolladora, bueno, la dueña del proyecto hidroeléctrico Aguasarca. Dentro de esta empresa hay dos empresas más que la conforman. Una se llama PEMSA, que es una empresa que es del señor David Castillo, registrada en Panamá. Namá, y la empresa Las Jacarandas, de las cuales son dueños esta familia, la familia Talasabla, entre ellos, bueno, Jacob Atala, Pedro Atala, José Eduardo Atala, todos de apellidos Atala Sabla, eh, y también el señor Daniel Atala Miense, que era el gerente financiero de la empresa. Eh, bueno, en vida, de verdad, también la compañera Berta Cáceres alertó del involucramiento de la familia Atala en este proyecto y de ser, digamos, estas familias es de las eh, familias ponderadas eh, más, eh, con más poder económico eh, y que más se han beneficiado del golpe de Estado que se dio en el año 2009. Eh, 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 en verdad, obviamente, la cadena de mando que existe dentro de la empresa de esa pues David Castillo no pudo ¿verdad? dar una orden o participar del crimen si no es con la venia, por lo menos, verdad, de eh, quienes realmente son los dueños mayoritarios, los accionistas y verdaderos dueños del proyecto hidroeléctrico. Dentro de todo, bueno, David Castillo era un subordinado de estos intereses. Eh, bueno, eh, él está siendo procesado. Lleva, bueno, hemos, estamos ya cerca de los cinco años del crimen de mi madre, eh, do, más de dos años y medio de su detención preventiva, sin embargo, él no ha sido enjuiciado, producto de dilaciones por parte de su defensa eh, y también por la ineficiencia de las autoridades de justicia en Honduras. Eh, nosotras eh, tememos, verdad, que con este con este enjuicio se pretenda silenciar el camino de búsqueda de justicia integral y la deducción de responsabilidad de los máximos responsables. Así que por ahí están. Nuestra lucha No queremos, hemos dicho una cortina de humo de justicia cuando sabemos que en este caso existe la oportunidad, como en pocos eh, casos emblemáticos, como en pocos casos donde líderes y lideresas eh, pues de la talla, digamos, eh, de, de Berta Cáceres son asesinados, de tener este nivel de información que se basa en las comunicaciones telefónicas eh, de un teléfono que fue manejado tanto por el señor Daniel Atalamiense como por el señor Octavio Cáceres. Así que, bueno, eh, por ahí, digamos, es un poco la demanda, nos llamó la atención el hecho de que en esta audiencia de revisión de medidas que se realizó esta semana, si no estoy mal, esta semana, eh, pues se... Eh, esta semana, eh, pues eh, se hizo este ofrecimiento de parte de BAC Credomatic de servir de garante de una fianza de cuatro millones para que eh, pues el señor David Castillo eh, que, eh, siguiera el proceso eh, en eh, fuera de la cárcel. Y entonces, eh, bueno, nosotros sabemos que Jacobo Atala es parte de, de, del BAC. Eh, creo, Matic y que pues, en, cierta, en cierta manera se evidencian esos lazos, eh, eh, esas relaciones que existen y ese interés de protegerle.
0: Sí, eh, Berta, eh, justamente ¿no? el, caso, el caso de tu madre eh, adquirió desde el momento del crimen mucha mucha resonancia a nivel mundial y ella fue galardonada de vida también, ¿no? Con diversos reconocimientos por su activismo, su lucha política, su lucha social. Eh, en este sentido te queríamos preguntar, ¿qué significa Berta Cáceres en las luchas de tu país hoy en día? ¿Cuál es su legado?
2: Bueno, ella, digamos, por todo su trabajo, Hugo, sobre todo en la articulación de los movimientos sociales, cuando fue asesinada, era la coordinadora de la plataforma del Movimiento Social y Popular de Honduras. Y eh, bueno, ella es la expresión de estas luchas de base de estas luchas indígenas campesinas de las mujeres eh, que eh, bueno muchas veces no son escuchadas incluso en, en, en círculos digamos con ideas más progresistas eh, ella verdad tenía un planteamiento porque también heredó y nos dejó un planteamiento político muy importante eh, de integralidad de ver estas luchas de manera transversal y de tener propuestas eh, pues, transversales, eh, pues eh, deja esta, esta mirada refundacional de cambios profundos para nuestro país y no de cambios aparentes, también desde transformaciones que vienen desde los pueblos y no únicamente eh, lideradas o monopolizadas por partidos políticos. Es como la auténtica lucha de base. Eh, bueno, hoy sigue siendo un símbolo eh, fundamentalmente en las luchas territoriales en defensa eh, de la tierra por lo territorial Derechos humanos, eh, que eh, bueno, tienen como le decía, esta mirada antipatriarcal, antirracista, anticapitalista y que eh, desafían eh, estos grupos de poder eh, políticos y económicos, porque eh, aquí, verdad, también siempre el Estado ha sido persecutor de los pueblos. Eh, ella sufrió eh, todo este proceso de criminalización, de judicialización, ataques, amenazas, hasta que fue asesinada. Eh, pero también ¿verdad? Esta, esta, es, es esa posibilidad de los pueblos de encauzar sus procesos de justicia y de eh, también eh, construir sus propias maneras al margen de lo que un proyecto dictatorial, corrupto, mafioso eh, pueda ofrecerle. A... Eh,
1: para continuar, eh, te quisiéramos consultar, estando, estando tú al frente ahora de, de la COPIN. Eh, del Copín, has tenido la oportunidad de conocer la realidad de los pueblos que hacen vida en todo el territorio hondureño ¿no? y sin lugar a dudas has podido conocer también los principales obstáculos para elevar las condiciones de vida de dichos pueblos para la preservación de los bienes naturales como has dicho desde el inicio así como para la preservación y el desarrollo eh, eh, en paz ¿no? de las tradiciones culturales de todos los pueblos que comparten el, el territorio eh, en fin, para la construcción, como también ya lo has señalado ya, de una Honduras eh, pacífica, democrática, ¿no? con equidad para, para todos y para todas. Eh, con ese conocimiento y cercanía a la realidad del país, eh, ¿nos podrías decir o, o, o acercarnos a quienes gobiernan hoy la Honduras profunda?
2: Se refiere a, a bueno, los funcionarios del Estado.
1: Sí, a quienes a quienes son eh, eso, ¿no? Si son ellos los, el, el, el verdadero poder o si hay algunas otras lógicas que atraviesan también eh, eh, el, eh, el, el gobierno de, de, las, de, 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 de los territorios en Honduras, ¿no? Es decir, eh, si, como por ejemplo, en otros países de Centroamérica, esto está eh, amalgamado, eh, articulado con el narcotráfico, con eh, el agronegocio, con eh, no sé, ca casicazos locales, por ahí un poco la pregunta.
2: Bueno, este, el actual presidente de la República es el señor Juan Orlando Hernández, eh, que ha cumplido dos periodos presidenciales consecutivos, cuando eso, primero que todo, lo prohíbe la Constitución de Honduras, que prohíbe la reelección, prohíbe incluso hablar de la reelección y y plantea, ¿verdad?, que ese es un delito que no prescribe en las luchas y que, eh, bueno, es un, es, un, es un crimen que finalmente ha, ha afectado a ambos. Eh, Decir que, bueno, eh, pasa lo mismo que pasa en todos los países. Hay figuras políticas, eh, lógicamente, eh, que vienen de procesos eh, donde han sido colocados, beneficiados, donde han pactado con grupos para llegar hasta donde están. Eh, Nosotras siempre, bueno, aquí en Honduras hay una, una, una consigna muy fuerte que dice, eh, siempre dice la gente, ¿verdad?, que fuera O que son las iniciales, ¿verdad?, del nombre del presidente Juan Orlando Hernández, y que eh, es, bueno, parte de la expresión de, de, de rechazo a eh, los pueblos, eh, de los pueblos hacia este, hasta hacia este régimen. Como decimos, en todos creo que en los países pasa o en la mayoría, en unos más evidente, evidentes que otros, ¿verdad? En los pactos eh, políticos, económicos que sostienen pues, a cierta figura, eh, pero que finalmente funcionan bajo una figura de contubernio, eh, bueno, las cúpulas militares en nuestro país han ido ganando más, más eh, terreno, por decirlo así, eh, bueno, producto de todo lo que de la historia en nuestro país explícitamente se planteaban que las Fuerzas Armadas eran un, una instancia subordinada al poder civil desde el golpe de estado ha habido una reconfiguración ya que esta institución que estaba como un tanto marginada un tanto dejada a un lado ha venido cobrando pues un poder de facto bastante importante eh, que eh, le ha hecho controlar por ejemplo eh, ser partícipe hoy del crimen organizado las maras que son los grupos pandilleros en honduras pues ya no son lideradas por eh, por como era clásicamente o, o, o originalmente, que era por mismos mareros, hoy digamos al frente de estos grupos están también militares y se les ve invirtiendo también en proyectos extractivistas o de generación de energía eh, y bueno, están digamos tienen como un poder eh, mucho mucho más, eh, mucho más grande y evidente. Eh, eso, lógicamente, son eh, contubernios entre fuerzas militares, eh, fuerzas económicas que tienen una inversión muy grande en el sector financiero, en el sector energético, que es uno de los sectores más pujantes a nivel del mundo, no solamente en Honduras. Eh, también, eh, bueno... Eh, Aquí ha habido mucho beneficio, lógicamente, de la corrupción del pueblo. Hoy mismo, durante la pandemia, ¿verdad? se ha activado una campaña muy importante en Honduras que se llama ¿Dónde está el dinero? cuestionando eh, más los más de 100 millones de lempiras que se han pedido eh, para justificar eh, el, 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 el amortiguamiento a los efectos de la pandemia, pero que no han llegado. Eh, se ha, ha habido un endeudamiento muy grande con el, por ejemplo, el FMI el Fondo Monetario Internacional eh, por esto, y bueno, nos siguen endeudando se sigue agarrando dinero del Estado de Honduras eh, mientras tanto, ayer y hoy verdad salió otra nueva caravana migrante donde la gente ya no le importa nada, lo que quiere es sobrevivir de alguna manera y su esperanza es migrar eh, y eh, bueno este eh, eso, lógicamente, en perjuicio de las grandes mayorías en nuestro país eh, que siguen siendo despojadas, que siguen siendo violentadas, perseguidas, judicializadas eh, y, bueno, donde hacemos esfuerzos importantes para construir el país soñado. Bueno, nosotros ya estamos también en un contexto... Electoral en este eh, a inicios del año que viene, son las elecciones internas, eh, al, el, a finales del año que viene las elecciones generales, sin embargo, ¿con qué confianza se va hoy a votar si es que eso se puede llamar ejercicio de la democracia cuando aquí ha habido un fraude eh, como nunca antes en la historia? Entonces sabemos que el camino, es la lucha es el que construyamos como pueblos, eh, no podemos limitarnos a una cuestión de que es que van a haber unas elecciones y todo va a cambiar nuestro ¿no? país está profundamente golpeado profundamente eh, pues eh, construido ya hasta su, su digamos todo el sistema judicial para el beneficio de la explotación para el beneficio de eh, bueno de mantener y sostener estos grupos económicos
0: Sí, justamente Berta, recién lo mencionabas, ¿no? Que, que comienza el proceso electoral, que se van a estar llevando adelante en marzo las elecciones primarias para definir las candidaturas, eh, en noviembre, año que viene, se van a llevar las elecciones generales, eh, y bueno, tenemos, tenemos entendido que, bueno, al menos hasta el momento, como eh, opciones partidarias políticas, eh, está el Partido Nacional, del actual presidente que vos estabas mencionando, el Partido Liberal, que también es de derecha, y el Partido Libre, eh, que es del eh, de derrocado Manuel Zelaya, ¿no? Al menos en principio como las fuerzas más importantes. Te queríamos consultar si existe alguna otra alternativa, vos recién decías que quizás este, este proceso tampoco puede traer la confianza de alguna, de alguna transformación, pero bueno, consultarte si hay, hay digamos, alguna alternativa política partidaria eh, o, o, o de algún espacio que pueda llegar a traer ¿Algún tipo de esperanza respecto de este escenario que nos estás compartiendo aquí en entrevista.
2: Bueno, hasta ahora vamos de mala gana a estas elecciones, con mucha desconfianza por las experiencias de estos últimos dos procesos electorales, se prometieron reformas que no se han cumplido, bueno, vamos en condiciones bastante similares a las de la vez pasada, y bueno, sabemos que los intereses que están en juego son muy grandes, sobre todo porque hay pedidos de extradición hacia Estados Unidos, vinculados al narcotráfico de varios funcionarios del actual gobierno, y que, bueno, en este sentido eh, saben, ¿verdad?, que fuera del poder posiblemente sean sacrificados. Entonces, eh, vamos de mala gana, la posición política lastimosamente hasta ahora está bastante dividida, eh, no logra recoger las demandas populares, eh, pero bueno eh, yo creo que dentro de todo lo que el pueblo hondureño busca es por lo menos sacar eh, a través de, bueno, de las elecciones a, a este eh, sobre todo lo más evidente ¿verdad? de estos grupos de poder que se han sostenido desde el golpe de estado eh, y eh, bueno que eso sea un poco de aliento o que dé un respiro sin embargo no se está depositando la esperanza de que es que de ahí va a venir la transformación. Como decíamos, eh, todo, digamos, el, 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 el también las modificaciones a nivel, del, del, a nivel jurídico son muy grandes en beneficio de estas empresas, en perjuicio de los pueblos, en beneficio de la impunidad, en contra de la justicia. Eh, por tanto, ¿verdad? los esfuerzos que toca hacer en este país son verdaderamente eh, inmensos. Pero bueno, este, sí, obviamente va a ser una coyuntura interesante que ojalá pues, eh, sirva para eh, pues, eh, interrumpir este est a estos grupos de poder que hasta ahora se saben totalmente impunes frente a, bueno, a, esta, a esta necesidad de justicia
1: bien berta y ya para ir cerrando un poco la esta, este diálogo que, que, que nos has permitido tener eh, quizás nos puedas contar cómo se está viviendo la pandemia eh, de, por el coronavirus allá en honduras y, y qué viene haciendo el gobierno y, y dónde está eh, dónde, dónde han encontrado algún tipo de, 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 de salida a la población a esta a esta a esta crisis sanitaria
2: no, pues salida ahorita no se ve para nada. Aquí lo que se ha hecho es eh, la organización comunitaria, como creo que en todos los países, para amortiguar el tema del hambre. Eh, se han hecho, bueno, de parte, por ejemplo, de las radios comunitarias del Copín y otras radios comunitarias en Honduras, pues campañas para eh, eh, dar formación y, y no terror, para dar eh, consejos a los compañeros y compañeras de los sectores más eh, bueno los sectores más lejanos de los sectores rurales eh, y bueno desde ahí tratar de aplacar eh, se ha hecho también eh, bueno algún tipo de acuerdo con personas de la plataforma en defensa de la salud y la educación en Honduras sobre todo personas que pertenecen al Colegio Médico para que también promueva campañas educativas y de recomendaciones pues en el contexto de la realidad de las personas, porque sabemos que en muchos lugares pues no, no hay recursos o no hay para tener eh, mascarillas de, de las que venden en las farmacias, eh, bueno, porque hay prácticas culturales y idiosincráticas eh, pues complejas, eh, pero desde ahí se ha tratado de hacer eh, sobre todo campañas educativas y de prevenir que siempre la gente más empobrecida y afectada por todo también salga más afectada por, por esta pandemia. Eh, bueno, eh, afortunadamente hasta el momento los daños, por lo menos en la zona del occidente de Honduras, eh, no son tan grandes, aunque ya hay, bueno hay, hace hace poquito realmente fue que empezó la pandemia en, estas en estos sectores, pero eh, bueno, y desde aquí se está proyectando trabajos para promover la soberanía alimentaria, entendiendo la crisis económica, ent ent entendiendo el endeudamiento del Estado para, para eh, bueno, que se, que se va a quedar perdido, ¿verdad? Y también, bueno, esta recesión económica mundial. Eh, bueno, con varias organizaciones aquí hemos construido un proyecto que se llama Vamos a la Milpa, que es un pacto es, político entre varias organizaciones para atender, bueno, el tema psicosocial, para atender la producción alimentaria, para hacer formaciones, bueno, varias cosas, digamos, que es, bueno, uno de los intentos que se hacen entre muchos, seguramente, para tratar de apaliar estos efectos.
0: Bien. Desde la Esperanza Intibucá, en Honduras, estuvimos conversando con Berta Zuniga Cáceres, que es, Coordinadora General del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras. Muchas gracias, Berta, por esta comunicación y bueno por todo el panorama que nos compartiste de tu país y de, la lucha, de las luchas que están llevando adelante.
2: Gracias a ustedes y bueno por aquí seguimos en las luchas y por allá también.
0: <ríe> claro que sí, claro que sí. Un abrazo grande, Berta. Un
2: abrazo. Esquina América.